0: Hey, Salut à tous, ici Elodie et Emilien. Bienvenue dans Mes Carrément, le podcast de la Jeune Chambre économique française qui active vos idées, chatouille votre envie d'agir, réveille le leader qui est en vous. Décortiquez avec nos invités un sujet pointu en lien avec notre thème national, optimisons nos ressources pour allier développement économique et développement durable, échanger sur leur parcours atypique, leur apprentissage et bien plus encore, Voici ce que l'on vous propose. Pourquoi Pour vous faire découvrir des personnalités, vous donner des clés, les appliquer à vos propres projets, nourrir vos réflexions en cours. Elodie, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je reçois Delphine Buisson, qui est conférencière, auteure, entrepreneur, à la tête d'un groupe d'experts comptables. Bonjour Delphine Bonjour Elodie. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir alors Delphine, euh, la première question que, que moi j'ai envie de te poser, et c'est une question mais c'est une demande aussi, c'est qu'on revienne sur les origines de, de la course, la course à pied. Pourquoi tu t'es mise à la course à pied et qu'est-ce que ça t'a apporté
2: Alors l'origine, le, le, c'est déjà une origine lointaine puisque ça fait plus de 15 ans et en fait l'origine c'est euh, bah, parce que je suis une maman et que... Euh, euh, j'étais une jeune maman sportive quand j'étais adolescente, etc. Et puis, euh, le temps de faire des enfants, on arrête un peu tout ça. Et euh, mes enfants avaient euh, 5-6 ans. Et c'était l'école qui organisait un, un cross, tout simplement. Et je me suis dit que bon, je faisais un peu d'entretien, de, rien de très violent. Mais je pensais que j'étais plutôt en forme. Et puis, en fait, euh, quand j'ai pris le départ de cette course-là, ça a été assez cruel. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah voilà, j'étais pas très en forme physiquement. Et puis surtout... Euh, euh, ce qui était, euh, ce qui était euh, très euh, presque choquant, c'était de voir que mes enfants étaient euh, inquiètes de me voir comme ça. Et je me suis dit, mais je ne peux pas rester comme ça, j'ai pas 30 ans, euh, ça ne va pas, je vais m'y mettre. Quoi. Voilà. Donc en fait, euh, l'idée, c'est pour rendre service finalement à quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un, tu te mets à faire quelque chose et puis d'un coup, ce quelque chose va, cette expérience va te renvoyer vers toi, comme euh, c'est souvent le cas, pour ne pas dire toujours le cas, ça te renvoie vers toi et puis euh, tu décides voilà, de faire un pas de plus, un pas de plus et... Euh, et voilà, donc j'ai rejoint un, un, un groupe de coureurs, un premier groupe d'amis, puis un deuxième. Et, et voilà, Et ça fait euh, plus de 15 années de, de pratique de la course à pied. Et c'est euh, cette discipline qui aujourd'hui, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup moins de gens qui couraient. Euh, depuis, euh, c'est un sport qui a eu un développement exponentiel, euh, très varié aussi dans ses pratiques. Et, euh, et j'ai envie de dire, bah, je dois beaucoup à cette discipline parce que c'est une discipline qui m'a permis d'aller... Bah, à la rencontre de moi-même, euh, voilà, tout simplement parce que bah, c'est une discipline qui te, qui te met en face de ta réalité, euh, ou quand tu as un petit peu le goût du challenge, tu vas repousser une limite, plus une limite, plus une limite, donc euh, voilà, tu repousses, et c'est toujours une limite par rapport à soi-même, donc tu es bien dans cette logique de progrès, non pas de compétition, parce que la course à pied, c'est un sport qui rend très très humble, tu as toujours quelqu'un qui va te doubler, ou tu n'aurais jamais cru qu'il te doublait, enfin bon... C'est tellement relatif en fait la performance quand on parle de course à pied, c'est euh, voilà, quel temps tu y consacres, quel résultat tu en espères, enfin c'est extrêmement relatif. donc C'est vraiment une discipline qui te permet à la fois de rencontrer plein de gens, c'est un sport collectif parce qu'on pratique beaucoup la solidarité. Il y a des gens qui vont t'inspirer, que tu vas rencontrer, il y a des gens qui vont t'aider, des fois c'est toi qui vas les aider. Et d'un autre côté, bah, un peu comme dans la
1: vie, euh, au milieu de toutes ces rencontres, la rencontre que tu fais quand tu cours, c'est la rencontre avec toi-même. Alors après, effectivement, toi, ça t'a amené jusqu'au marathon de New York quand même. Quand on, quand on a envie de se mettre à la course, tout le monde n'arrive pas à aller jusqu'au marathon de New York quand même. Mais c'est qu'une... Qu
2: alors ben, à l'époque où je l'ai couru, il euh, y avait peut-être moins de marathoniens. Mais aujourd'hui, quand tu dis que tu fais du marathon, c'est presque, presque rien. Ce qui d'ailleurs est, 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 est dommage parce que c'est manquer de respect à cette course, qui est une course quand même toujours éprouvante euh, et, et c'est toujours un défi. Euh, au, au delà de la performance parce que plus tu multiplies euh, voilà, les, 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 les courses et tout, moins ça te paraît, euh, moins ça te paraît euh, extraordinaire mais au delà de ça, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire quoi, et, et ça c'est à chacun de le décider euh, si tu es bien avec un 10, si t'es bien avec euh, peu importe, moi j'ai eu envie de pousser pour voir jusqu'où je pouvais aller et, et encore je sais que je suis pas allée au bout euh, parce que bah ensuite j'ai eu mon troisième enfant et, et, et voilà ça a mis un petit, un petit coup d'arrêt mais mais en tout cas, l'idée, c'est d'être toujours très en accord avec toi pour dire est-ce que j'ai envie d'aller plus loin là Mais j'aurais pu aussi très bien choisir de dire bah, tiens une fois que j'ai fait ça, maintenant ça m'ennuie ou j'ai plus envie de faire ça et choisir de faire autre chose. Tu as toujours, quel que soit le registre de ta vie personnelle ou professionnelle, le choix, si tu restes bien conscient, de dire et là est-ce que j'ai envie d'aller plus loin dans cette, dans cette discipline ou dans ce projet ou dans cette relation par exemple, où est-ce que j'ai envie de changer à l'intérieur de ça ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose, de rencontrer quelqu'un d'autre, de démarrer un autre projet euh, mm. ou de faire une autre course. Euh, voilà. Mais ce qui est étonnant, et j'ai pas mal de copains qui sont des ultra-trailers, moi je me suis arrêtée au, 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 tra au trail, voilà, j'ai commencé, ça me plaisait beaucoup, mais voilà, après, euh, j ai, j ai, Tommy est arrivé, donc euh, j'ai arrêté là, mais euh, enfin, en tout cas ce type de course, mais c'est vrai que tout le monde... Euh, euh, tout, tout, tout le monde dit quand même c'est euh, des contrats que tu passes avec toi voilà. et ce que chacun en retire bah c'est très personnel il y a des gens qui euh, au, -delà de, au delà du bien-être etc. tu peux te demander à quoi ça sert finalement d'aller jusqu'à 300, 350, 1000 km, s'abîmer, risquer mm. c'est quoi l'idée quoi et là, moi j'ai pas de réponse générale Mais en tout cas la bonne idée c'est que, que toi tu te poses toujours la question de pourquoi tu fais ça Hum. Et si ça a du sens pour toi, peu importe ce que les gens pensent ou disent ça c'est pas important si ça a du sens pour toi, fais-le et c'est ça que ça m'a enseigné la course aussi c'est vraiment de, de faire ce que j'avais envie de faire et d'ailleurs là je pratique beaucoup moins, j'ai arrêté les courses chronométrées parce que ça me parle plus de faire du chronomètre et ben, euh, et ben voilà mais c'est et, et, et tout ce qu'on peut me dire ça ne m'intéresse pas en fait je fais ce que je sens ouais. et la course ça, ça, ça enseigne ça, tu fais ce que tu sens et quand tu cours, je dis souvent, c'est ce qu'on appelle la connaissance sentie. Quand tu cours en étant très conscient de tes sensations, ah, c'est assez intéressant comme expérience.
1: Oui. C'est vrai que... Moi, j'ai couru, j'ai d'autres amis, euh, par exemple, qui n'ont jamais couru et qui n'envisagent pas de courir. Mm -hmm. On entend un peu tout, euh, finalement, sur la course. Certains vont dire, euh, moi, je ne comprends pas que euh, tu prennes autant de temps pour aller courir. D'autres vont dire, je ne comprends pas que tu prennes pas le temps, justement, de le faire. Et c'est vrai que cette notion de contrat, finalement, ça, ça prévaut sur la course, mais ça prévaut sur euh, notre vie, euh, notre, fin, notre façon de vivre, au final, au général. C'est de se dire, quel est le contrat que j'ai envie de passer avec moi-même et d'être bien avec moi-même la question que j'ai envie de se poser maintenant, c'est que est-ce qu'on ne paraît pas un peu égoïste finalement par rapport aux autres fins comment On n'est pas dans la limite. Enfin, <rire> voilà, je te tatille un peu, mais du coup, c'est la question qui me vient maintenant.
2: Ouais. Euh, eh ben, je dirais que celui qui n'est pas euh, égoïste en fait ou qui s'oublie trop, euh, il rend pas service euh, aux gens qu'il aime, hein, tout simplement, parce que et d'ailleurs, il euh, y a des différences assez fondamentales. Euh, heureux les égoïstes d'une certaine façon. Alors, je vais, euh, je, vais, je vais modérer ou je vais moduler, mais euh, si tu n'es pas suffisamment égoïste pour euh, travailler sur toi-même, pour aller à ta rencontre, pour euh, discuter avec toi-même régulièrement, pour euh, faire des expériences, quel que soit le registre expérientiel, si, si toi, tu ne sais pas qui tu es, qui tu as envie de devenir, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne te plaît pas, bah, déjà, tu ne te développes pas, donc euh, on va finir par te connaître par cœur, ce qui est très ennuyant, et, et par ailleurs, tu ne rends pas service aux gens qui sont avec toi parce qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Quand est-ce que tu es bien euh... Donc, euh, être égoïste, c'est... Alors, on, on l'oppose à être généreux, mais tu ne peux pas être généreux si tu n'as rien à donner. Et tu ne peux pas avoir quelque chose à donner si tu n'as rien développé. Donc, oui, il faut absolument encourager euh, les, les personnes à, à travailler sur elles. On appelle ça de l'égoïsme, si on veut. Prendre du, soi, du temps pour soi que tu mettes n'importe quoi dedans, mais du temps pour te développer, c'est juste fondamental pour que tu puisses être utile euh, à ta communauté. Hein. Mm. Sinon, euh, sinon, tu ne à rien. D'ailleurs, on voit, on voit bien, il euh, y a des personnes comme ça, quand on a envie de donner, euh, euh, ce, qui est, ce qui est mon cas, hein, parce que si j'aurais jamais fait autant de cours si ce n'était pas pour mes enfants, etc. Mais en fait, ça m'a pris du temps, presque 40 ans, pour comprendre que pour pouvoir élever mes enfants correctement, bah, il fallait que, que moi, je sache qui j'étais, ce que j'avais envie de faire, euh, savoir dire non, etc. Donc ça, 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 ça s'apprend. Et puis il y a des gens, bah, ils sont nés avec, et bah, tant mieux. Et, euh, et, et puis d'autres, et, et, ils ont besoin de, de, de se remettre ça en tête. Si toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux, ce qui est bien pour toi, bah, tu ne peux pas faire le tri, tu ne rends pas service aux gens, ni ta famille, ni tes amis, ni ton travail. Voilà, donc c'est un
1: travail nécessaire, c'est l'égoïsme bénéfique. Alors, pour ceux qui nous écoutent, évidemment, certains vont se dire, OK, mais comment on fait pour commencer Enfin, on ne va pas être là, on ne va pas discuter des heures sur ce sujet, mais quel est le premier conseil que tu pourrais donner, justement, pour être dans, initier cette démarche, pour se connaître soi-même euh, Aller vers l'expérience, en fait. Aller vers,
2: euh, aller vers la nouveauté. Euh, c'est Einstein qui disait, euh, euh, la folie, c'est penser qu'une même cause va entraîner un effet différent. Autrement dit, si tu vis tous les ans la même vie, bah, tu ne peux pas t'attendre à ce que quelque chose de différent se produise. Et donc, tu ne vas rien apprendre, puisque de toute façon, tout ce que tu fais, tu le sais déjà, puisque tu le fais déjà. Mmh. Donc, l'idée, c'est de s'inscrire, et je vais, je vais garder la métaphore de la course, mais derrière le mot course, tu mets ce que tu veux, c'est s'inscrire à des nouvelles courses. C'est tous les ans mettre de l'innovation dans ta vie, quoi. Quel que soit le registre. Donc, euh, ça passe par... Euh, bah, mille choses. Ça passe par euh, se connecter à des sources. Alors, mon Dieu, on a bah, des podcasts, euh, voilà. écouter des podcasts, écouter des gens qui t'inspirent, euh, avoir des lectures. Moi, je, je lis pas mal, j'ai toujours aimé ça et je continue. Et je ne saurais pas vivre sans lire, euh, regarder des vidéos. Euh, euh, ça peut être euh, rencontrer des personnes. Euh, C'est fascinant de rencontrer des gens, n'importe qui. Tu rencontres n'importe qui, tu discutes, tu as un trésor. Et dans ce trésor-là, bah, tu as fait plaisir à la personne parce que tu l'as écouté. Et en plus, selon toute vraisemblance, si tu as bien écouté, ça t'a renvoyé à quelque chose sur toi. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Donc, euh, euh, s'ouvrir complètement. Et euh, à un moment donné... donc ça, ça c'est vraiment, J'appelle ça, j'ai une méthode que j'appelle la méthode des quatre temps. Et en fait, le premier temps, c'est vraiment ce temps d'inspiration. C'est-à-dire, tu vas aller te brancher sur des sources extérieures. Et, et de temps en temps... Tac, t'as un truc, tu sens que... Ça... Oh là là, ça te crée une vibration particulière, là. Tu sens qu'il y a une énergie particulière. D'ailleurs, des fois, tu ne sais même pas pourquoi. Tu te dis, c'est quoi le truc, là Je rencontre quelqu'un, on n'a rien à voir, mais ça me fait un truc. Mmh. Je, je sens quelque chose. Alors là, ça, tu l'accroches, et puis derrière, tu t'inscris. Et ça, ça c'est quelque chose que j'ai appris à la course. Tu t'inscris... aussitôt que tu sens, tu as, as envie, un jour, tu entends le mot marathon, tu te dis, nah, alors t'as ton mental, il dit n'importe quoi, tout ça. Mais tu as envie, ton cœur, il dit oui, vas-y, et eh ben t'y vas c'est choisir d'écouter son cœur et de le suivre. Hmm. C'est comme ça que tu arrives à entreprendre des nouvelles choses, en fait. Et toujours, euh, moi j'aime bien faire, euh, là je, je, viens de, je viens de le faire, j'aime bien faire, euh, j'ai deux périodes de bilan dans l'année, comme ça, c'est une question d'organisation, de gestion du temps, c'est euh, à la fin de l'année civile et puis à, à, juste avant la rentrée scolaire. Et toujours, je, je regarde ce que j'ai mis dans ce que j'appelle ma boîte à rêves, toutes les choses qui m'ont inspiré, et puis j'en sors quelques-unes en me disant, mais cette année, je vais faire ça. Cette année, je vais rencontrer ça. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Je lui dis, lui, il ne sait même pas que, que j'ai envie de le rencontrer, mais de toute façon, je veux le rencontrer. Donc, je vais le rencontrer. Je vais me débrouiller, je vais le rencontrer. Donc, des rencontres, des lectures, des voyages, tout ce qui peut être exploratoire, tout ce qui va faire que tu vas vivre quelque chose et tu vas en tirer des enseignements. C'est juste avoir envie et s'inscrire. C'est les deux premiers temps de la course. Avoir envie et s'inscrire.
1: De ce que tu viens de dire là maintenant... Après, l'étape suivante, pour moi, c'est la notion de gestion du temps. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, souvent, quand. Euh, voilà, moi, j'ai des lectures aussi qui sont sur des, des personnalités qui sont multitâches, des choses mm -hmm. comme ça. Euh, ils, ont, euh, ils vont se lever à 5 heures du matin euh, et se coucher, euh, on va dire, à 22 heures. Enfin, c'est ton cas aussi enfin, C'est comme ça, toi, tu, tu organises ton temps ou est-ce que. Tu as des techniques particulières qui font que. Euh, <rire> L'organisation
2: voilà. du temps, c'est. Euh, ma mère ne serait pas du tout d'accord avec ça parce qu'elle ne trouve pas que je suis quelqu'un d'organisé. Mais en fait, je suis super organisée, mais pas comme, euh, pas comme les gens l'entendent. C'est-à-dire, je ne suis pas disciplinée, mais je suis organisée d'une certaine façon. Je vais m'expliquer. Alors, j'ai la chance d'être une lève-tôt, donc ça, pas, ça c'est pas compliqué. Par contre, je suis aussi une couche-tôt. C'est-à-dire que jamais je peux travailler le soir, etc. Bon, mais c'est vrai que je me lève tôt. Mais il y a aussi des pratiques que tu peux insérer dans ta vie qui font que tu as moins besoin de sommeil. C'est-à-dire que la gestion du temps, c'est aussi une gestion de ton énergie. Euh, la gestion de ton énergie, c'est une gestion de, de, de ton corps, euh, ce que tu fais rentrer dedans, ce que tu fais rentrer dans ton corps. On va parler de l'alimentation, mais tu peux parler aussi de ce que tu fais rentrer dans ton esprit. Quand je disais tout à l'heure de, de s'inspirer, eh ben, le fait de s'inspirer à des sources qui vont... Euh, Élever, euh, élever ton énergie euh, ou élever ton niveau vibratoire on peut dire ça comme ça, c'est pas la même chose que si tu te branches sur BFM ou sur France Info, où ou, ou là tu vas plutôt baisser ton niveau énergétique donc euh, déjà en fonction de ça, tu vas avoir besoin de plus ou moins de sommeil, c'est pas exactement la même chose donc ça c'est une première chose c'est-à-dire là, ben, évidemment prendre soin de son corps, quand tu es coureur je dis toujours, le, pour un coureur, le corps c'est son matériel, de, ton matériel quoi donc ça, évidemment qu'il faut en prendre soin après, il y a des gens qui sont plus ou moins voilà, très précis, d'autres moins. Euh, moi, j'ai toujours dit que je courais pour pouvoir manger ce que je voulais, mais plus j'avance et plus mon corps me dit ce que j'ai besoin de manger. Si je l'écoute, je sais ce dont j'ai besoin. en fait. Juste, je prends le temps de l'écouter. J'écoute pas mon mental, j'écoute mon corps, j'écoute mes sensations. Donc voilà, prendre soin de son corps, euh, que ce soit par l'alimentation ou par l'exercice, peu importe l'exercice, il y a des gens qui détestent la course à pied, c'est pas du tout un problème, il y a mille autres choses à faire. Mais en tout cas sentir qu'on a un corps et en prendre soin. Ça, c'est une évidence. Parce que ton corps et ton esprit sont très connectés. Si tu te sens bien dans ton corps, tu as de l'espace libre là-haut. Euh, faire attention à ce que tu fais rentrer dans ton mental, ça, c'est évident. Et puis, euh, cette méthode des quatre temps, c'est ça, ma méthode d'organisation, de gestion du temps. C'est-à-dire que si bah, dans ta journée, dans ta semaine, dans ton année, tu as toujours de façon plutôt équilibrée des temps d'inspiration, des temps d'audace où tu démarres des projets, des temps où tu produis, et surtout le quatrième temps, que j'appelle le temps où tu récupères finalement tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as appris, etc., tous les enseignements, et ben après, tu fais des sortes de boucles comme ça qui font qu'il n'y a aucune année qui ressemble à une autre année. Il y a peut-être une première chose, c'est qu'il faut renoncer à tout mettre en 24 heures, tout, tout mettre et tout le monde. Par exemple, dans, dans, dans la gestion du temps, il y a la relation humaine qui est euh, très délicate. On a envie de faire beaucoup de choses avec ses enfants, avec son amoureux, avec ses parents, tout ça. On se, met, on se crée beaucoup de contraintes. C est, c est euh, pour gérer son temps, il faut vraiment conscientiser tout en disant qu'est-ce qui est très important pour moi, par exemple, de façon à rien oublier. Tu as combien de chefs d'entreprise aujourd'hui Tu leur dis, mais c'est quoi qui est le plus important dans ta vie Ils te disent, bah, c'est ma femme, c'est mes enfants. Et tu leur dis, montre-moi dans, dans ton agenda où ils sont. Et ils sont nulle part. Et tu dis, mais il n'y a pas un contresens, il n'y a pas un truc donc, et, et ça ne veut pas dire empiler du temps, ça veut juste dire découper son temps différemment. Euh, ça veut dire aussi faire du tri, ça veut dire être très exigeant sur euh, les gens que tu rencontres, les lectures que tu fais, euh, euh, c'est vraiment être euh, ouais, très exigeant. Euh, tout ce qui ne sert à rien, on a beaucoup parlé de sens dans les entreprises récemment, bah oui, évidemment, parce que le nombre de trucs qu'on fait encore qui n'a aucun sens... Bah, tout ça faut virer et puis on n'a plus le temps parce que de toute façon ça va tellement vite qu'il faut vraiment être très très précis dans ses choix de de, 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 de pensée et d'action et en fait quand tu gardes ce ce, ce là de la méthode des quatre temps si tu commences toujours par le sens c'est-à-dire parce que ton cœur t'a dicté t'a dit va vers là que tu oses et que tu vas mais tu vas produire quelque chose mais avec mille fois moins d'effort en fait parce on, a, dans on un, inverse on dans un
1: niveau d'énergie
2: c'est ça qui est haut c'est ça. Si tu, si tu es très clair sur ton intention et que ton intention, elle part vraiment du cœur et que ce n'est pas une intention qui part de la peur, par exemple, là, euh, on vit une période qui est particulière, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de stress, etc. Mais si on, si, euh, on agit sous l'emprise de la peur, mais on va se cramer comme quand tu pars trop vite sur un 10 km. Quoi. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est vraiment juste fondamental de, de rester très centré et posé je vais appeler ça le cœur, il y a des gens qui appellent ça leur centre. mais c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas se laisser gagner par, euh, par l'agitation environnante, parce que de toute façon, on ne gagnera pas ça. La seule chose qu'on peut faire, et c'est déjà énorme, c'est être très centré sur ce qu'on veut et continuer à avancer, continuer à tracer sa voie. Hmm. Alors ça fait un peu bizarre, les gens ils disent Mais comment tu vis comme ça euh, Ça veut dire que tu t'en fous de ce qui se passe dans le monde Non, non, pas du tout. Ce qui est important pour moi, c'est comment je peux contribuer à rendre le monde meilleur. Par mes rencontres, par ce que je peux faire pour les gens, par le fait d'être maman et de mettre trois enfants dans le monde et je ne vais pas les livrer comme ça tout brut, il y a du boulot à faire, par euh, travailler avec mes équipes, pour mes clients, etc. Et ça, je peux le faire que si moi-même, je suis bien. Quoi. Si je ne suis pas bien et si je ne suis pas très claire dans ce que je veux faire, alors ça ne marche pas. Et je dis souvent, mais je ne suis pas la seule à le dire, c'est toujours étonnant, tu dis des trucs, puis après tu repars, dans les, tu repars chez les Grecs, tu dis, ah ben non, finalement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça existe déjà, évidemment, tout existe. Mais une action inspirée, et inspirée qui vient du cœur, elle est une puissance mais elle dégage une puissance un truc de dingue quoi. On a tous vécu ça. Euh, une équipe de sportifs, euh, le petit poussé, euh, ils sont animés d'une folie et tout ça, ils sont animés complètement et ils vont te mettre la raclée au gros, au champion. Au... Oui, bien sûr, on le sait que l'énergie du cœur, elle est mille fois plus puissante que l'énergie euh, mentale. Donc partir du cœur et ensuite l'action, elle va elle va et elle va vraiment dérouler, ça va être fluide. C'est très fluide. Donc, il faut vraiment toujours partir de l'intention, toujours partir du pourquoi, revenir à ça.
1: Et alors, on dit aussi, alors c'est peut-être là encore une fois quelque chose sur lequel moi je suis faussée, hein, que quand on a une intention, euh, il faut l'écrire. Il faut l'écrire ou il ne faut pas l'écrire enfin, Est-ce que l'écriture, ça veut dire quelque chose euh, enfin, Là, en fait, là où je veux qu'on aille, entre guillemets, c'est ce que tu exprimais, c'est la notion de, de le partager aussi avec mmh. les autres. Il mmh. y a cette notion de partage que moi j'ai découvert en fait euh, en préparant ce podcast. Et après, à côté de ça, il y a souvent... On, on, moi, dans les lectures que je peux avoir, c'est, on nous dit, d'écrire. Oui. Euh, parce que le fait de l'écrire, il euh, y a aussi quelque chose qui se fait avec le visuel qui s'imprime, entre guillemets, en toi.
2: Alors, ce que, ce que je pense... Moi, j'écris depuis dix ans euh, J'ai un, un podcast, d'ailleurs, sur le prendre des notes, qui est juste fondamental. C'est une pratique fondamentale de ma vie. Je lis beaucoup et j'écris beaucoup. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, je prends des notes. Je prends des notes tout le temps, tout le temps. J'ai des piles de cahiers, des carnets de notes, etc. Pourquoi Parce que je, je pense qu'on est, qu est éduqué à l'écriture. Je ne suis pas sûre que les générations d'après, ce sera ça. Je vois mon fils, il a un rapport à l'écriture. Il a 9 ans, il a un rapport à l'écriture très différent. Mais en tout cas, pour ma génération et celle d'avant, c'est clair que l'écriture, c'est quelque chose qui ancre. C'est-à-dire tu vas engrammer quelque chose dans ton cerveau. Donc euh, oui, la pratique de l'écriture, elle, euh, elle est vraiment intéressante. Euh, euh, écrire sa feuille de route à la fois pour toi, parce que ça t'oblige à clarifier, et à la fois pour partager. Je te donne un exemple. Quand je, dans le groupe que je dirige, euh, j'ai bah, beaucoup de latitude pour faire des choses, mais en même temps, je, je, euh, à la fois en collecte inspirationnelle et en même temps en restitution, je dois rendre des comptes à des administrateurs. Mais ce n'est pas rendre des comptes, je dois partager. Et en fait, pour pouvoir partager une idée ou un projet ou un programme, tu es bien obligé de modéliser, parce que l'autre, il n'est pas dans ton cerveau. On n'est pas des fourmis. Les fourmis, euh, si tu as lu Verbère, euh, voilà, les fourmis, c'est facile parce qu'en fait, elles se connaissent, elles se connectent, elles se connaissent. Nous, c'est tout l'inverse. On se connecte beaucoup, mais on se connaît très peu. L'humain a besoin de faire un effort pour se comprendre déjà lui-même et alors encore plus dans la relation. Et la communication, c'est vraiment un de nos points tellement faibles qui, qui vient euh, euh, vicier euh, et qui vient empêcher tout ce qu'on pourrait faire de sympa. On est vraiment rentré en plus dans une ère du collectif, donc on, on, on a besoin de. de D'écrire ou en tout cas de formaliser pour eh ben, si je, si le, le, les petits bouquins que j'écris, c'est pas grand chose, mais si je les sors pas de ma tête pour que tu puisses le lire, eh, eh ben, jamais tu vas comprendre ma pensée. Ou alors il faut qu'on se rencontre, mais je peux rencontrer un par un, mais combien de centaines ou de milliers de personnes je peux, je peux ne pas rencontrer et que ce que j'ai eu la chance de recevoir peut être transmis comme moi j'ai reçu des enseignements par d'autres, tu vois. Donc oui, pour moi l'écriture c'est vraiment une pratique. Euh, super intéressante et puis dans l'écriture bah, si tu veux essayer euh, l'écriture intuitive aussi
1: oui alors ça je, ouais j'en je, je, entends tu vois, parler c'est aussi quelque chose
2: d'intéressant
1: on peut peut-être le détailler qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que la bah, tout
2: simple de fa si je dis les choses de façon très très simple euh, tu te poses une question par exemple tu dis bon voilà euh, j'ai envie de j'ai envie de changer de travail par exemple ou j'ai envie de ou je sais rien ou j'ai envie de changer euh, j'ai envie de déménager, je n'importe quoi. Ça peut être des choses aussi très simples. Et puis, euh, et, et, et tu poses la question, tu vas écrire la question. Et puis, tu vas laisser traîner ta main avec un crayon et puis tu vas voir ce qui arrive. Tu laisses venir. Il y a des gens pour qui euh, ils, vont, ils vont écrire quelque chose. Il y a des gens qui vont entendre quelque chose. Il y a des gens qui vont avoir une idée directement dans leur cerveau. Mais le fait de poser une question, poser une question, c'est ouvrir une intention. Et chaque fois que tu ouvres une intention de façon formelle, et ben derrière, la réponse, si tu laisses l'espace, la réponse va arriver. Et ça, c'est un exercice. Et la, di la seule difficulté, c'est que la réponse ne vienne pas par le biais de tes programmes mentaux qui sont installés culturellement, par ta famille, etc. À l'intérieur de ces programmes mentaux, il y en a qui sont super, hein. Il faut juste faire le tri entre les programmes qui sont intéressants dans ta vie et les programmes qui t'enquiquinent et qui t'empêchent d'aller trois pas plus loin, dix pas plus loin,
1: cent pas plus loin. Et quand tu as fait le tri, tu gardes ce qui te va bien, tu vires le reste, et, et voilà. <rire> oui, alors bah, je, non, j'ai jamais essayé la, la lecture intuit, intuitive, enfin l'écriture intuitive. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, bon là, je vais me donner un instant pour moi, un après-midi pour soi, et euh, on se concentre sur la question et on laisse venir le flot de, ouais. de pensées qui viennent. D'accord. Ok, bah ouais. bah, à tester, on va dire. <rire> et euh, je revenais sur ce que tu disais un petit, un petit peu avant, sur la notion de, de communication et la notion d'écriture pour pouvoir partager pour que l'autre aussi, bah, qui n'est pas dans ta tête, comprenne bien. Oui. Est-ce que euh, cette méthode-là, elle peut s'adapter, on va dire, euh, à notre vie de tous les jours C'est-à-dire que, est-ce que dans la vie de couple, ça peut être fait comme ça Est-ce que dans euh, la, la notion de manager-manager, ça peut s'inscrire comme ça Mais c'est difficile, quoi. Aujourd'hui, on est plutôt à l'ère du, euh, du hyper rapide, du message WhatsApp que je t'envoie. Et voilà, on fait ça un peu entre deux portes. Euh, c'est difficile d'envoyer soit une lettre à son compagnon, ou alors c'est difficile d'envoyer un mail, enfin envoyer un mail à son manager, ça peut être possible, mais c'est... Ben Là encore, on va revenir sur une notion de, bah, de temps et, et, et ce n'est pas vraiment non plus dans l'air du temps de faire ça. Enfin... Ouais. Euh, alors, on, on est parti dans, sur quelque chose de complètement
2: illusoire. On, sait, on se met soi-même dans des difficultés. Combien de fois ça t'est arrivé de te mettre en difficulté en promettant quelque chose pour demain à quelqu'un parce que tu as vraiment envie de le faire Et déjà, quand tu le promets, tu te dis pourquoi je fais ça mmh. alors que je sais déjà que je ne vais pas réussir à le tenir. C'est la double peine parce qu'en plus, tu, tu vois le truc. Quoi. Donc, euh, c'est bien la rapidité, mais on, on ne peut être rapide que si on a pris le temps de la rencontre, en fait. Euh, je je, je, je m'explique. Et, et je reviens à cette histoire de rythme. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des moments où ça peut être très rapide et il y a des moments où tu perds du temps si tu ne prends pas le temps. Tu perds du temps si tu ne prends pas le temps. C'est vrai en management, c'est vrai dans la relation. Alors, la relation de couple, c'est idéal. Combien tu as de gens qui, qui arrivent après 15 ans, 20 ans et, et d'un coup, ils se disent tout et puis ils se disent « Mais pourquoi on ne s'est pas dit ça avant ?» Ah bon, on a juste oublié on a juste oublié de se dire tiens est- ce qu'on a des intentions communes est- ce qu'on a envie de faire des choses c'est pas de vie diluée hein, mais c'est juste tu as envie de quoi j'ai envie de quoi et puis on se retrouve où et puis régulièrement tu fais un point d'étape quoi et c'est pour ça que je, je dis qu'aujourd'hui si je, si je prends la, si je reprends le, le monde de l'entreprise dans le management, euh, on a beaucoup, euh, on a beaucoup développé le management de proximité en disant faut tout faire en one to one. Euh, là, avec le distanciel, c'est encore pire. On s'est rendu compte, on s'est rendu compte d'un coup d'un seul que le management c'était du temps. Alléluia. Ça veut dire, dire qu'est-ce qui se passait avant quand on était dans le bureau, quoi C'est-à-dire, on, on, on pense que parce que les gens sont là, on, on les contrôle parce qu'ils sont là, ou parce qu'ils sont présents, on pense qu'ils donnent le meilleur d'eux. bah ben non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Mais si on ne s'est pas mis d'accord avant sur quelle est l'intention euh, à la fois de l'entreprise, à la fois de la mission, euh, sur une compréhension globale, et puis sur un programme, c'est-à-dire, c'est pareil, que les années ne se ressemblent pas, les gens ils n'ont pas envie de s'ennuyer dans les boîtes. Donc... Euh, qu'on qu se mette d'accord sur un programme en disant bah, « Tiens, cette année, euh, -ce qu on, qu -ce on, année, on repart de l'année dernière, c'est une démarche d'audit. Qu'est-ce qu'on a fait qui a marché Qu'est-ce qu'on a fait qui n'a qu pas marché ?» Et tu fais ça sur l'activité, mais tu fais ça aussi sur la relation. Parce que la relation de manager à manager, c'est une responsabilité euh, bilatérale. C'est-à-dire, euh, le, le collaborateur ne peut pas consommer du manager. Et le manager, il, il, il a un vrai job à faire avec euh, le collaborateur. Donc, c'est vraiment un contrat, le management. C'est un contrat qui dit, je suis là pour, te, pour servir ton métier, et, te, et toi, tu es là aussi, tu as la responsabilité de me dire de quoi tu as besoin pour que je puisse t'aider en retour. Donc, euh, c'est du temps, mais quand on passe du temps... Euh, quand j'ai commencé, moi, à manager, j'avais une trentaine d'années... Euh, je travaillais à l'époque avec le père de mes enfants. Il m'a dit, c'était pas tout à fait une question, mais j'aurais pu dire non. Mais J'ai dit oui, il m'a dit, prends la direction financière du groupe. Bref, j'étais ni DAF ni rien du tout. Et la partie compliquée, technique, on apprend toujours, mais la partie compliquée, c'était le management. Et je n'aimais pas du tout ça au début, parce que je ne comprenais pas, je pensais... Je... Enfin, il y avait plein de biais de, de, de jugement, etc. Et aujourd'hui, bah aujourd j'aime que ça. Le management, parce que euh, manager euh, les clients ou manager, en, en fait, je sais pas que j'aime que ça, mais c'est tellement riche de, de prendre une personne à un endroit et de l'amener jusqu'au moment où elle n'a juste plus besoin de toi. Et moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand euh, je rentre, que mon équipe, on fait, euh, on fait la réunion et puis en fait, je leur dis bah, « en fait, vous n'aviez pas besoin de moi ». quoi en fait, ils ont, ils ont pas, à un moment donné, ils n'ont plus besoin de toi. Ils n'ont plus besoin de toi et tu es quand même là parce que tu t'arrêtes pas d'évoluer. Tu vas toujours trouver un truc à apporter. Mais tu les as fait grandir au point ultime où ils n'ont plus besoin de toi quasiment. Et donc, tu vas pouvoir euh, te consacrer sur, au, au, au projet et non plus à la relation. Mais pour ça, il faut prendre le temps d'installer une relation euh, dans toutes ses dimensions, voilà, dans une dimension personnelle, relationnelle, se mettre d'accord sur des codes de communication... Euh, et, et ça, on ne le, le fait pas. Et en, en voulant gagner du temps, eh ben on en perd. On en perd beaucoup. C'est vrai avec les clients aussi. Hein. Euh, quand tu vends quelque chose, si tu n'as pas pris le temps euh, de, de bien écouter, de bien découvrir, de se mettre d'accord, je vois beaucoup ça dans les projets euh, IT notamment, tu arrives à des, à des impasses phénoménales Juste parce que tu n'as pas pris le temps de te mettre d'accord au départ sur le contrat de mariage. Le mariage, c'est un truc, c'est un CDD, c'est pas un CDI. Enfin, faut arrêter avec ça. Le contrat de travail, c'est pareil, c'est pas un CDI. Le CDI, c'est une illusion, quoi. C'est un CDD, le contrat de travail. Donc, on se préfère une fois. De quelle façon Sur quelle sur quelle mission Et c'est quoi les points de validation À quel moment on dit qu'on a fini et qu'on réouvre une autre page donc, tu vois, que c'est une question de rythmique. Il y a besoin de temps long au départ et de temps court ensuite. Et plus mieux tu as fait cette phase de préparation, plus derrière après... Après, des fois, il y, y a des moments... Là, on, a, on a accueilli des, des personnes nouvelles dans l'équipe et je leur dis, vous allez voir, au bout d'un moment vous nous voyez parler et on ne se dit pas tout parce qu'on se comprend tellement, on se connaît tellement que des fois, les gens qui sont autour, ils se disent « Mais c'est quoi ces gens-là Ils se parlent bizarre. » En fait, c'est juste parce qu'on a fait le boulot de tellement bien se connaître qu'on est capable après d'aller très, 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 très vite surtout hein, sur la génération d'idées, sur la mise en œuvre de programmes, euh, sur le feedback, sur la mesure, sur l'adaptation, sur l'agilité. Donc, euh, ça vaut vraiment le coup de passer du temps sur, la, sur
1: le temps long vraiment le coup, c'est le, le démarrage ça. Et c'est là en fait où je reviens, on revient finalement au départ, ouais. où on fait le parallèle avec la course, parce qu'à un moment si on veut progresser dans la course, il ouais. bah, faut passer par des étapes de fractionner finalement, et ouais. c'est là qu'on avance un peu plus vite et qu'on va plus loin. Exactement. Donc là le, la boucle est bouclée entre Tout guillemets quoi. Ouais. Euh, je finirai ce, ce podcast avec une dernière question euh, Delphine qui est personnelle. Euh, c'est quoi ton essentiel à toi aujourd'hui
2: alors, il a, il a juste un peu bougé. Alors, mon essentiel, clairement, pour moi, c'était euh, une, 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 une... de tout réussir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, quand j'ai changé de, ben, un peu de tout, euh, j'avais envie euh, de, que, que tout soit réussi, euh, que, euh, que ma vie professionnelle soit très épanouissante, que ma vie personnelle le soit aussi, que mes engagements vis-à-vis d'autrui et être parent, c'est un engagement que je prends extrêmement au sérieux. Et pour moi, euh, pas réussir à mener tes enfants euh, jusqu'au moment où ils n'ont plus besoin de toi, justement, ça, ça aurait été un échec. Donc, euh, j'avais envie de, de tout réussir. Voilà. Bah, Aujourd'hui, il euh, y en a déjà deux qui sont très grandes, donc euh, il, me reste un, il me reste un petit. Depuis le Covid, j'ai envie de dire que euh, moi, j'aime servir. Euh, donc, euh, mon métier, c'est, je dis souvent d'entraîner des dirigeants, entraîner au sens leadership, mais aussi entraîner par la pratique. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis le confinement, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin euh, euh, parce qu'il y a une connexion avec, le, avec la planète, quoi, avec le monde entier. C'est-à-dire, euh, alors c'est pas que j'en étais pas consciente avant, mais en tout cas, on va dire que je l'ai plus ressenti encore dans mes tripes, le fait de dire, mais là, euh, avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as déjà vécu, tout ce que tu as appris, ce que je demande aujourd'hui, c'est de rencontrer les personnes auxquelles je vais être les plus utiles voilà, pour pouvoir contribuer à, à remettre la planète dans l'ordre. Voilà. Et donc du coup, ton prochain challenge Alors le prochain challenge, euh, bah, ah, c'est marrant que tu me dises ça. Euh, il s'appelle Epiphanie et c'est un, un cercle de dirigeants euh, éveillés. Voilà. Euh, je leur parlerai peut-être
1: euh, ou pas. Et ben, euh, <rire> en tout cas, le, le rendez-vous est pris. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Avec Delphine, euh, pour ce temps d'échange. Et puis, euh, bah, à très bientôt, alors. À très bientôt, merci.
0: Et retrouvez Delphine Buisson sur LinkedIn et YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, un grand merci. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous abonner, partager. Votre feedback nous aide à être encore plus visible. C'est votre première écoute Bienvenue Vous voulez en savoir plus sur nos actions et notre association On vous en dit plus dans l'épisode numéro 3. Contactez-nous via l'adresse podcast.jcef.asso.fr et retrouvez toute notre actu sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ou sur notre site internet www.jcef.asso.fr Allez, salut